1: En we beginnen dit deel van Bernard de Wereld met een update uit de Europese politiek... met onze europa verslaggever Geert-Jan Haan. geert -Jan, eerst even het laatste nieuws rond de oorlog in Oekraïne. Want dat volg jij natuurlijk ongeacht de locatie waar je bent.
0: Ja, een opvallend bericht over de Russische minister van Defensie, Shoigu... En uh, dat bericht dat komt naar buiten via de voormalig groot aandeelhouder van Yukos. Even uitleggen. Yukos dat was die enorme uh, olie- en gasmaatschappij in de jaren negentig in Rusland. Werd uiteindelijk uh, de nek omgedraaid. En uh, de groot aandeelhouder daarvan, meneer Nevzlin, die leeft inmiddels in Israël. In, uh, ja, hij is bij verstek veroordeeld tot levenslang in Rusland, dus hij is uh, gevlucht. Maar hij heeft nog steeds heel veel contacten in Rusland, in uh, zakelijke en politieke kringen. En wat meldt hij vanmiddag? Dat minister van Defensie Shoigu een hartaanval heeft gehad. Mogelijk door niet natuurlijke oorzaak. Hij zou ook in het ziekenhuis liggen. Ja, en die Shoigu, dat begint een mysterieus figuur te worden. Want de minister van Defensie was eerder ook al eens... Uh, door een aantal media doodverklaard tijdens deze oorlog in Oekraïne. Zat ook twee weken misschien in China of Noord-Korea... voor uh, allerlei uh, militaire afspraken. En uh, de oud-eigenaar van Yukos, die heeft het ook nog over 20 Russische generaals die zouden zijn gearresteerd... over uh, Vladislav Soekov, ooit de prominentste ideoloog... en speciaal adviseur Oekraïne van Poetin... die onder huisarrest zou zijn geplaatst. Nou, en zo gaat hij maar door met allerlei uitspraken die wij... ik zeg het erbij, Bernard, niet kunnen verifiëren... maar die wel natuurlijk weer uh, ja, tot uh,
1: geruchten leiden. Ja, lastig blijft dat toch. Jij besteedt volgens mij een heel groot deel van je tijd... alleen maar aan, het, aan pogingen om dit soort dingen te verifiëren. Ja, maar nou, is dat, ja, en nou weet dat, ik, dat, dat... dat is journalistiek, maar toch. Ik zeg het er maar even. Ja, zeker. Okay.
0: Nou, en, eh, eh, Bernard, ik ben in Parijs... en ik heb net eh, met een socioloog eh, anderhalf uur eh, hierover gekletst. Een, eh, een Russische socioloog die hier naartoe is gevlucht. Die ook nog eens aangeeft... Ja, wat als Shorgo nou inderdaad uit het spel zou zijn... wat zou dat nou uitmaken? Nou, en dat soort
1: vragen moeten we ook natuurlijk ja, ja, blijven dat is beantwoorden. Ja, als dat dan. Ja. Nou, je zit in Frankrijk, dan moeten we het hebben... over het begrip Macroné.
0: Les Ukrainiens ont inventé un verbe... qui désigne le fait de faire semblant d'être préoccupé sans agir... le verbe Macroné.
1: Het werkwoord Macroné, vertel. Via Oekraïnse social media
0: kanalen, via Telegram... is van Macron een werkwoord gemaakt. Macroné, het komt van het Oekraïnse Macronette. En het betekent, volgens de Oekraïners... je maakt je hele, hele, hele grote zorgen, maar vervolgens doe je niks... Dat is Macroné. En dat is nu een eigen leven gaan leiden. En in Frankrijk hier in het nieuws gekomen. Het genereert heel veel aandacht. Je hoort een fragment van de Frans Inter. BFM TV, de Franse kranten. Macron krijgt ook wel een beetje de lachers op zijn hand hiermee. En... Eigenlijk kan hij het niet gebruiken, een eigen begrip, een eigen werkwoord of neologisme. Want hij staat in de vooravond van een hele spannende finale ronde om het presidentschap. Zo
1: is dat. En uh, dat, is, dat is kiele kiele. In hoeverre kan zo'n geinig neologisme dan impact hebben op die verkiezingen?
0: Nou, omdat in Frankrijk ook een beetje het beeld over Macron is ontstaan... wat ze in Oekraïne zeggen. Dat Macron veel belooft, veel praat... Uh, alles komt goed, is een beetje zijn adagium... maar het is niet altijd te zien of te voelen. En Le Pen die zet nu natuurlijk enorm in op een, op een thema als koopkracht. En het zou mij dus niks verbazen als haar campagneteam... dat begrip Macroné de komende dagen ook gaat gebruiken. Lagere energieprijzen, u macroneert. Goedkoper en betere woningen, u macroneert. Een Frankrijk voor arm en rijk, u macroneert. Je hoort het, ik zou zo in het PR-team van Le Pen kunnen... maar ik uh, acht het niet onmogelijk dat het gebeurt. Hey,
1: dat was dus een gebbetje. Van de Oekraïense media. Tegelijkertijd past het ook wel in het beeld dat we hebben van de Oekraïense PR-machine. Hoe kan het dat die machine zo goed de westerse pers weet te beïnvloeden?
0: Ja, dat is uh, volgens mij, en ik heb hier veel over nagedacht... Uh, maar er zullen ook andere lezingen zijn... het is volgens mij ten eerste de kracht van social media... die enorm goed wordt ingezet uh, door de Oekraïners. De Oekraïners hebben momenteel onder leiding van Zelensky... ook hele jonge, frisse, nieuwe politici die uh, goed Engels spreken... en daarmee ook de traditionele, uh, traditionele media weten te bedienen. Nou, het is natuurlijk een strijd tussen Oekraïne en Rusland... een strijd tussen David en Goliath... waarbij er altijd een soort... Ja, Sympathie is voor, uh, voor, de, uh, voor de David, uh, voor de underdog. Dat speelt allemaal mee. Uh, maar als je dan nog kijkt naar de traditionele media... hoe gretig die bijvoorbeeld zo'n begrip als Macroné oppikken. Uh, kijk dan ook naar Bild in Duitsland. Speelt een enorme rol in het debat in Duitsland en Oostenrijk. Bild vond het bezoek van de Oostenrijkse bondskanselier Nehammer... aan Poetin waardeloos, zeer onverstandig. Lekte zelfs een embargo over dat bezoek aan Nehammer, aan het Kremlin. Uh, en was in de commentaren echt vernieuwd. Uh, en datzelfde zijn ze eigenlijk over de Duitse president Steinmeier. Je weet het, Bernard, die wilde naar Kiev deze ja, week.
1: Ja, maar die mocht niet van Zelensky.
0: Nee, uh, die wilde op die trein met andere Europese leiders. Zelensky zou hebben gezegd, u bent niet welkom. En wat doet Bild, dat zeer pro oekraïens is in deze oorlog? Dat heeft dan snel een interview met de burgemeester van Kiev, Klitschko... Uh, uh, de oud-bokser die ook in Duitsland mateloos populair is. En Klitschko, die zegt dan van... ja, weet je, op zich vind ik dat Steinmeier best wel welkom is, hoor. En ik hoop dat het uitstel is en geen afstel. Maar hij heeft in het verleden nog eenmaal grote fouten gemaakt... in zijn relatie met Rusland, die Oekraïne enorm beschadigd hebben. Fysiek zie je nu ook in een oorlog... Gevolg van dit alles, een rel in Duitsland, een debat in Duitsland... oftewel het weigeren van Steinmeier tot Kiev... heeft meer impact dan het toelaten van Steinmeier... Ja. Alsof dat de kracht van media is, door soms iemand te weigeren in plaats van toe
1: te laten. Ja, dat is ook wel ja. geniaal als het zo zit, vind ik het wel heel. Het is doortrapt, maar het werkt. Dankjewel. En Europa, dat is uh, Europa, David tegen Goliath. Zo is het. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Goliath won trouwens. Hè. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar, de, naar BNR Europa, het programma dat Geert-Jan samen maakt met Europa-correspondent Stefan de Vries. Ze zitten nu niet voor niets samen in Parijs.